0: Привет, с вами подкаст «Мама, я в науку», в котором коротко освещаются новости науки и технологий и в этом выпуске. Загадочные свойства атмосферы Плутона, погружение человека в спячку, скандалы вокруг компании Apple и многое-многое другое. Оставайтесь с нами. Астрономы обнаружили 9 звезд гигантов масса каждой из которых более чем в 100 раз превышает массу Солнца, а их общая яркость в 30 миллионов раз сильнее нашего светила. Об этом сообщили в НАСА, отметив, что находка сделана при помощи телескопа Хаббл. Скопление небесных тел под названием R136 находится в туманности Таранту, в пределах карликовой галактики Большое Магелланово облако, а Земли их отделяет 170 тысяч световых лет. По мнению астрономов, это сравнительно молодая плеяда звезд, расположенных близко друг к другу, но все таки они не являются. Рекордсменами во вселенной. Пальма первенства здесь принадлежит их соседу, знаменитому гиганту, массой более 250 солнечных. Зонд Нюхарайзен Horizon раскрыл две новых тайны Плутона. Оказалось, что в его окрестностях почти нет пыли и микроастероидов, и что его атмосфера необычным и загадочным образом взаимодействует с солнечным ветром, почти не теряя при этом своих газов. Полисборники зонда New Horizon передали на Землю данные о собранных ими частицах пыли в окрестностях Плутона, которых оказалось неожиданно мало, что свидетельствует о том, что луны карликовой планеты выступают в качестве своеобразных космических пылесосов. Другой странностью открытой Нюхарайзен стала стало то, как Плутон взаимодействует действует солнечным ветром. Как отмечают исследователи, поток заряженных частиц и плазмы почти не уносит молекулы газов из атмосферы Плутона в открытый космос, так как карликовая планета по пока загадочным причинам почти не взаимодействует с ним. Это делает Плутон в очередной раз уникальным объектом Солнечной системы, который ведет себя совершенно непохожим образом на Землю, защищенный от солнечного ветра магнитным полем ни на Марс и Венеру, не обладающими подобной защитой. Группа специалистов под руководством невролога Владислава Вязовского из Оксфордского университета приступили к исследованию, цель которого – выяснить можно ли создать условия, при которых человек впадает в спячку. Представляет ли такое состояние опасность для его организма? Некоторые животные впадают в спячку в определенные сезоны, когда внешние условия ощутимо ухудшаются, к примеру, становится затруднительным поиск пищи. Это состояние позволяет им замедлить различные процессы в организме и, как следствие, сэкономить важные ресурсы, а заодно избежать стресса, связанного с неблагоприятными временами. подобный механизм мог бы пригодиться в других условиях. Он позволил бы проспать долгие путешествия к другим планетам. Спячку не следует путать с обычным сном. Этот процесс в значительной большей степени изменяет организм, снижая скорость метаболизма и понижая температуру тела. Тем не менее, далеко не все живые существа впадают в спячку надолго. К примеру, калибрии некоторые мыши делают это ежедневно и проводят в таком состоянии по несколько часов. Как поясняют исследователи, сейчас людей порой погружают в некое подобие спячки в медицинских целях. Однако в таком состоянии человека старается задержать как можно меньше. Одной из основных трудностей, стоящих перед учеными, является то, что природа спячки до сих пор до конца неизвестна. С одной стороны, она представляет собой определенные изменения на молекулярном уровне, с другой связана с определенными гормональными изменениями и сигналами нервной системы. Причем взаимосвязь между всеми этими факторами пока что полностью не изучена. Еще одним вопросом, требующим особого пристального внимания, ученые считают то, как может длительная спячка повлиять на мозг человека в долгосрочной перспективе. Научные сотрудники с Федеральной политехнической школы Лозанны, которая находится в Швейцарии, разработали уникальную капсулу. По словам авторов работы, она должна помочь медикам остановить процесс болезни Альцгеймера. Имплантант функционирует через активацию иммунной системы организма пациента, направляя ее бороться с недугом. Капсулу необходимо помещать под кожей больного. По истечении определенного промежутка времени в кровь начинают поступать антитела. Указанные антитела доходят до головного мозга пациента, где они влияют на бета-амлоидные бляшки – признаки указанного заболевания. Заболевания. Для нейронов подобное образование являются токсичными. Новая капсула была протестирована на лабораторных грызунах. Испытания прошли успешно, и плантан помог сократить количество белка, которое называется ТАО. Это второй признак болезни Альцгеймера. Прототип робота, способного строить посадочные площадки на Луне или на Марсе, прошел первое испытание на полигоне в штате Гавайи, США. Робот сумел сложить площадку из небольших плиток. Сначала аппарат расчистил участок площадью почти 10 квадратных метров, а затем, используя дистанционный манипулятор, уложил 100 плиток, каждая из которых могла надежно соединиться с соседними. Управление роботом осуществлялось из Центра космических полетов имени Кеннеди в Флориде. Для того, чтобы имитировать работу в условиях Луны или Марса, поступление сигналов на испытательные механизмы робота искусственно задерживались. В ходе следующего этапа площадка, которая могла бы использоваться для вертикального взлета и посадки аппаратов, была испытана на устойчивость к факелу ракеты. Цель программы, получившей название «Строительство из отдельных блоков» с использованием мобильного устройства, состоит в том, чтобы изучить возможности создания инфраструктуры на Луне и Марсе с использованием тех материалов, которые там на поверхности. Каждый год из-за плохой экологии в мире умирает более 12 миллионов человек. Это 23% всех смертельных исходов. Такие цифры опубликованы в докладе Всемирной Организации здравоохранения. Среди заболеваний, которые вызывают плохая экология, на первом месте находится инсульт, страдает 25% населения Земли, вторую точку занимает ишемическая болезнь сердца – 23%, третью – онкологические заболевания – 19%. Все загрязнения окружающей среды являются причиной более 100 заболеваний. По данным ученых, каждый четвертый смертельный случай происходит, из-за загрязненного воздуха или воды. Кроме того, для здоровья человека опасно отравление почвы и разрушение озонового слоя. Главными источниками загрязнения воздуха сегодня являются вредные выбросы от электрических станций, промышленных производств, урбанизация и увеличение количества автомобилей. Ученые из Американского университета Джона Хопкинса обнаружили у мышей нервные клетки, которые отвечают за подавление желания есть. Как утверждают исследователи, результаты работы могут помочь разработать новые методы борьбы с ожирением. Ранее ученые исследовали белки, которые усиливают или ослабляют связи между нейронами и клетками. Они обратили внимание на фермент OGT. Для того, чтобы узнать, какие функции OGT выполняет в головном мозге, ученые отключили ген, отвечающий за синтез фермента в нейронах, гиппокампа и коры головного мозга у мышей. Через Через три недели после этого животные в два раза прибавили веси за счет жировых отложений. Кроме того, исследователи заметили, что при каждом приеме пищи грызуны потребляли больше калорий, чем мыши с нетронутым геном OGT. Физики на Большом Адронном Коллайдере с новой точностью подтвердили слабый сигнал, который может указывать на распад тяжелой частицы на два гамма-фотона. Находка может свидетельствовать о существовании второго бозона Хиггса. Дискуссия о возможных результатах экспериментов на Баке напоминает обсуждение, имевшее место в 2011-2012 годах, до и после обнаружения предварительных данных об обнаружении похожей на бозон Хиггса частицы и подтверждения данных в 2013 году. Ученые собираются продолжить свои исследования и уточнить полученные On me. В двойнику Солнца в созвездии Кита планетологи доказали, что жизнь на Земле не могла зародиться без мощного магнитного поля, способного защитить ее от сверхсильного солнечного ветра и космических лучей. Ученым удалось изучить звезду Капа Кита, так как она удалена от Земли на относительно небольшое расстояние 30 световых лет, а выяснили, что происходит на поверхности молодого аналога Солнца, измерили частоту и силу его вспышек, а также определили возраст по степени вращения. Звезда существует не более 600 миллионов лет, а воспользовались этими данными, открыли характер поведения Солнца в таком же возрасте, порядка 400-600 миллионов лет назад, когда, как сегодня считают палеонтологи, жизнь на Земле начала зарождаться. Солнечный ветер капы кита примерно в 50 раз сильнее, чем сегодня у Солнца. Чтобы пережить подобную активность звезды, Земля должна была обладать магнитным полем, чья сила составляла бы как минимум треть от сегодняшних значений. Иначе Землю попросту бы сдула космическим ветром и она повторила бы судьбу Марса. Беспилотный полет на Луну планируется осуществить 2021 году, об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров. По его словам, летные испытания состоятся в рамках лунной программы после завершения разработки аппарата. Комаров также отметил, что предполагается осуществить этот пуск в конце 2021 года в рамках реализации строительства второго этапа космодрома «Восточный». Отмечается, что через два года после пуска при успехе в испытаниях стартует первый пуск с экипажем МКС. Федеральная космическая программа на период до 2025 года предусматривает создание до 2021 года космического корабля нового поколения на смену корабля «Союз и Прогресс». Российские физики впервые создали и проверили в деле логическую схему из двух кубитов, которая в будущем станет основой для разработки квантовых компьютеров систем шифрования данных. В мае прошлого года российские физики из МФТИ объявили о создании первого в России кубита на базе сверхпроводников, что ознаменовало собой большой шаг в сторону создания квантового компьютера на территории Российской Федерации. Объединение нескольких кубитов в единую вычислительную систему позволяет очень быстро решать те математические или физические задачи, поиск ответа на которые при помощи методик Прибора заняло бы время, сопоставимое со временем жизни Вселенной. Дальнейшая задача стояла в том, чтобы объединить набор кубитов вместе и научиться ими управлять. Реализация этой задачи и создание двухкубитной системы, как отмечают физики, позволяет говорить о том, что Россия способна включаться в мировую гонку, построение квантовых компьютеров и достичь заметных успехов в деле развития квантовых вычислений. Госкорпорация Роскосмос поручила производителям установить на ракеты видеокамеры, чтобы при запуске можно было наблюдать за полетом через интернет в реальном времени. В настоящее время Роскосмос ведет трансляции при запуске ракет, но камера при этом расположена на значительном расстоянии от стартовой площадки. Прямой репортаж с использованием камеры на самой ракете позволяет следить за происходящим дольше и с разных позиций. Дата старта первой ракеты с камерой пока неизвестна. Японские ученые считают, что электроавтомобили будущего должны заряжаться непосредственно от дорожного полотна, что позволит забыть о необходимости контролировать уровень заряда и значительно упростит аккумуляторы электрокаров. Одноместный автомобиль-прототип, построенный японцами, не содержит аккумуляторов вовсе. Машина подпитывается электричеством благодаря встроенной в его покрышке особой стальной сетке, которая, соприкасаясь с дорогой, получает энергию из расположенных под асфальтом металлических проводников. Для испытания электрического автомобиля без аккумуляторов японцы построили небольшой полигон метрами такой специальной дороги. Автомобиль пока что не блещет скоростью, разгоняет всего лишь до 10 км в час. В будущем, заявляют ученые, в Японии появятся протяжные автострады, построенные с использованием такой технологии, что позволит электрокарам передвигаться с выключенными аккумуляторами, включая их только на обычных дорогах. Инженеры Apple планируют либо устроить забастовку, либо оставить свои должности, если ФБР через суд заставит компанию содействовать во взломах iPhone, предполагаемых преступников. 4 марта 2016 года стало известно о том, что 17 крупнейших интернет-компаний США обратится в суд с единым юридическим документом в поддержку позиций Apple в споре с ФБР. Среди них Google, Facebook, Microsoft, Twitter и eBay. 1 марта федеральный судья в Бруклине решил, что американские власти не имеют права заставить Apple разблокировать iPhone. обвиняемого о незаконном обороте наркотиков в Нью-Йорке. Правоохранительные органы намерелись получить доступ к смартфону iPhone 5s в октябре 2015 года. До того, как в рамках резонансного дела о расстреле в Калифорнии судья приказал Apple обеспечить доступ к устройству одного из стрелков в Сан-Бернардино. Гигант индустрии быстрого питания Domino в Новой Зеландии запустил пробную доставку пиццы роботам. Это первый и единственный в мире подобный опыт с энтузиазмом, поддержанный правительством Новой Зеландии. Разработанные в Австралии роботы имеют метр роста и содержат подогреваемый отсек, который может вместить до 10 пиц. Робот питается от батарей и использует бортовые датчики, чтобы избежать столкновений с препятствиями. При заказе клиентам дают код, который они вводят на клавиатуре робота, чтобы разблокировать отсек с их пиццей. Робот способны доставить пиццу в пределах 20 килограм метров по радиусу от магазина, затем батареи следует перезарядить. В России утвержден проект новейшей неатомной подводной лодки пятого поколения, который будет называться «Калина». Проект уже разработан, но пока не утвержден Министерством обороны. Главными особенностями этого проекта станет штатная анаэробная, то есть воздухонезависимая энергетическая установка и крылатые ракеты «Калибр». Строительство серии неатомных подводных лодок пятого поколения должно начаться в России уже в ближайшее время. Кинские разработчики представили сайт, на котором можно найти фильм по краткому описанию или подобрать киноленту под настроение. Стартап под названием WhatIsMyMovie.com, поисковой системой по кино, привлек 650 тысяч инвестиций и смог создать внушительную базу, благодаря которой можно искать фильмы с помощью достаточно свободного описания. Разработчики сравнивают технологию поиска системы с музыкальным сервисом Shazam. Технология анализирует видеопотоки в реальном времени, чтобы идентифицировать более тысячи понятий: место, объекты, люди и так. Далее. из любого видео потока что позволяет создавать автоматизированные метаданные, описывающие сцены. К сожалению, все запросы на сайте необходимо делать на английском языке. На сегодня с новостями все, услышимся в следующем выпуске. Пока.